0: 。
1: 新卓艺工作室，长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，你还可以关注我的新浪微博“梁毅一九七六”，把自己对节目的意见、想法和感受随时随地的告诉我。当然呢。在各大软件应用市场，你还可以搜索下载“一弹一唱”的 App 应用，获得更多新鲜的节目和资料。前几天有个老同学给我诉苦啊，说前不久呢被拉进了一个群，群里都是几十年的老同学了。按说这个老同学们这个很多年没见，能联系起来、组织起来是件挺好的事儿。可是时间没多久，有个问题呢就挺头疼，因为群里的人很多呀，每天的留言不断更新，热闹的时候甚至半天没看手机就是几百条的发言。这群里热闹了也不是什么问题，但是别人都说话你不说话，这就成了问题。很多人不太了解你，以为你总在潜水，还有的觉得你清高。我说，那你就在群里跟大家伙儿解释一下呀，说工作忙或是没时间玩微信，请大家体谅一下。他说，我说了呀，可是群里的同学除了发言，还搞了各种各样的呃范围不一、主题不同的聚会，咱们本来发言就少，要是有那么几次聚会你有事儿又不去，那就成了看不起老同学了。而且这种群你还很难强行退出。因为都是同学嘛，要是退出，就直接成了赤裸裸的拉仇恨了，会被骂死的。这种关系简直就是一种强制性的社交行为，感觉有种被绑架了的感觉。我觉得可能这是不少人的困惑。那天有个朋友在这个群里留言说：“拜托大家给我孩子的班主任投个票啊。”要评选什么这个呃十佳优秀教师了，老师给我们家长也留言了，说请大家帮个忙。然后呢，群里的人就开始晒各种图片了，各种投票的截图。后来呢，我干脆就不看这个群里的留言了，因为我没去帮这个忙，也不愿意看那些热心人的好意。尽管我从来不觉得他们不是我的朋友，可是我还是有种被绑架了的感觉。其实，那个需要帮忙的朋友可能也很可怜，因为他也被利益绑架了。朋友圈对此可以说是功不可没呀，因为他首先人为的界定了一个界限，就是朋友、同事、同学等等这种比较熟悉、比较亲密的社会关系。这个组织虽然是非正式的，但是它背后有着很强的身份粘合度。一旦加入这样的组织，就等于是变相承认了彼此之间这种呃熟知的关系。其次，很多群都是呃我们被别人拉进去的，那这很难说明这些社交行为是我们自己主动积极的行为。但是我们要面临的却是各种各样的啊、呃、感情风险和利益纠缠。最重要的是，在这个群里。啊，所有的社交行为都可以是完全透明的，这本身又强加上了一层道义和情感的砝码。在这种场景下，很难进行深度了解，只能进行表层互动。于是每个群都显得那么热闹，啊，不是吹牛、浮夸、炫耀，就是那些联络、应酬、聚会。他重视了组织的粘性，却忽略了个体的差异。我们变成了一个个搞笑的头像和夸张的符号，被集体主义的价值观推着走，要么去盲从，要么被孤立<音>。很多时候，我不认为群里的大多数人都是积极的、快乐的、满足的，即使是，也有很多被动的成分。有的人把这个当成是休闲解闷儿，有的人对此不胜其扰。有的人自知尴尬，尽量回避；有的人对此乐此不疲。这是一场盛宴，你不吃也得看着别人吃。这是一场绑架，绑了你，你还得对着别人笑。最重要的是，这不是一个人的游戏，强行退出也是有代价的。每当这个时候，我就想起一句话。沉默真是一种高尚的美德。
2: 用他们的成见绑架我，用他们的怀疑绑架我，用他们的留言绑架我，怎样都是不愿放下我。我也被我的执着绑架了，我也被我的情绪绑架了，我也被这场游戏绑架了。谁能为我挡下了？ Oh, 了 yeah, 计划和行程逼我走向下一个城市，期待和掌声逼我走向下一个层次。这阵子在生活中像一个人质。但从未得到官方的证实，目击者的证词也四处流传着。没有本事，出点差错就完了。我试着镇定，但反而乱了思绪，更忐忑。总在夜晚辗转反侧，想的有时是抱怨，有时候转圈，有时像在飞，又有时候喊冤。这感觉，不管喜欢不喜欢，有好段时间不习惯。绑架我的 style， 被跟随着跟随着绑架我的 life， 被音乐摧毁了。二十四小时的肉票，就连陌生人也绑架我的笑，我的笑。你们绑架我，用你们的眼神绑架我，用你们的指点绑架我，用你们的喜好绑架我。怎样就是不愿放下我？我也被我的厌恶绑架了，我也被我的慵懒。气氛绑架了
1: ，绑架了，其实绑架我们的远不只是朋友圈。好几年前啊，有几次这个大型的自然灾害，全社会都在给灾区啊捐款捐物。当时呢，我有个朋友的单位也搞了捐款，方式是把所有员工的名字做成表格。第一栏是姓名，第二栏是这个所在部门，第三栏是捐款数额等等。这个名字和部门呢是提前打印好的，后面的捐款数额这一栏是空着的，谁捐多少就填上多少。这还不要紧，关键是捐完之后，这个表格要张贴在单位大楼的这个大厅里，啊，人来人往，每个人都可以看到，号称是对捐款人的公示和感谢。那问题也来了，要是不捐呢？很明显，不捐的话，那你的名字、部门还在，但是后面的捐款金额一栏就是空的。所以，这次活动的结果也可想而知，每个员工都奉献了爱心和善款，而且金额呢也基本保持在同一个水平线上。还有一次吃饭，这个席间呢，有个朋友就说了。说现在很多贫困地区的孩子上不起学呀，生活条件也很差。那我这边呢，正好有个组织，专门用来帮扶这些贫困儿童。现在正在组织募捐。那今天吃饭呢，我就想建议大家，咱们也一块儿啊捐点钱。说着呢，自己先掏出二百块钱往桌上一放，然后说：“咱一个人啊也别多了，就那二百块钱，不就是一顿饭钱吗？啊，就当给孩子做点好事了。大家伙同意吗？”那很多人就说啊，同意同意，这是好事儿啊。然后呢，呃，每个人就挨个的拿钱。那我也没说同意，也没说不同意，但还是拿了这份钱。这时候啊，没法不同意。后来我听说有的地方更厉害，比如说要盖大楼了啊，要盖学校了，要修马路了，要支援灾区了。直接要求机关事业单位的这个干部或者是员工啊，或者是企业，搞个什么一日捐，而且还下文件写明这个科级干部捐多少钱，处级干部捐多少钱，局级干部捐多少钱,多少钱等等。还有更厉害的，就连无偿献血都要明文规定，但是不是级别高的领导献的这个血量也要比别人高一些呢？我就不知道了。后来我听说一个词儿，叫“劝捐”，意思就是啊，上级组织或者是有个挑头的，呃、啊，有地位、有威信的人，劝导大家捐款，然后把这个意义、作用、效果、好处等等给大家这个一一的讲清楚，然后进行了一种敛钱活动。说心里话，我对慈善这种事儿没有任何的敌意，但是募捐本身是一种自由啊。那就像我们出门旅游一样，我想什么时间去，想去哪儿，甚至我想花多少钱啊，报什么样的团，应该是我自己说了算，和其他人没半点关系才对。可是劝娟它厉害的地方就在于，把你置身于一个政治要求、道德压力和相对比较的境况之下，不允许你跳出来单独行动，否则就是面临强大的舆论风险。这是一道单项选择题。已经给我们预设了标准答案，很多人宁肯被绑架，也不愿意冒险去挑战群体性的道义和舆论压迫。每当这个时候，我就想起小时候的一句话：“做好事不留名，是一种多么美好的体验呀！”
3: 你一生来，让我去告诉你，派对永无真意义。不管相识不相识，尽管多啲四克佬，不需诸多的挑剔，无谓太富有性格，派对你要不？抵挡，想出千般的推搪。明日富贵与败危，也要靠你比下。面。
0: 欢迎收听一谈一唱，新卓艺工作室诚挚出品
1: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。有人打着给父母转、给亲人转啊，不转死全家的名义，兜售各种伪科学或是心灵鸡汤。有人在公交车上不让座，就觉得没脸见人。前不久，我甚至听说啊，有一个节目里，嘉宾非得逼着一个女孩跟当年抛弃她的亲生父母团聚。我觉得大家活得太累了，可能我们从小就缺少点不怕挨骂的精神。很多人也基本没有学会怎么去坚持自己的想法。当然，更多的时候是我们要面临无法选择的境况。其实，绑架你的人基本上都是你身边的人，绑架你的那些事也不见得都是坏事绑架你的理由一个个都是那么名正言顺，可是为什么就是让我们觉得不自由、不舒服呢？因为我们忽略了一件事儿，那就是群体。群体是很强大的一种东西，群体意志更是带着一种不容置疑的权威。很多本来挺正常的事儿，一放到群体里面，常常会变得混乱无序，甚至变形走样。在这个气场里，个体的意志很难对抗群体优势。但是实际上，所谓的群体意志。有时候也很模糊，很多人都在不知不觉当中成为了群体意志的决定者。而至于有多少真知灼见被尊重，有多少个性和差异被体现，真的很难讲。那么，到底是相信并且服从这些呃带着强制行为的群体组织，还是特立独行的单干去实现自我的想法呢？这之间没有什么最好的答案。因为保守主义和自由主义根本就是两种不同的思维方式，是两种不同的脑筋和不同的活法，互相说服常常是徒劳而又无用的。指望遇见一个跟自己价值观相符、趣味相投的领导或是带头人，或者加入一个整体素养比较接近的群体，也许能让我们身上的绳子少那么一点儿。很多年之前，我的父亲给我说：“靠手艺吃饭就是最大的自由。”我的手艺，你给我个书记厂长，我也不换。后来父亲靠着手艺给家里挣了不少钱。他说：“有手艺就有生意，能自己养活自己，起码就有脸自由的活着。”我特别感谢父亲的这几句话。好吧，今天节目就说到这儿，下期再
4: 见。家就在这个地球的上面。